0: 风水人间不可无，也需姻嫁两相扶。时人不解苍天意，王使身心着意图。大家好，欢迎收听复古宇航员电台《民间奇谈录》，我是老岳。又到了我比较喜欢的醒世恒言了。之前呢，咱们也说过几期。但是呢，都是中间的章节，缺少一个头那么这一期我就给您说说《醒世恒言》的第一卷《两县令竟已婚孤女》。还是惯例，开始由一个小故事来引入。话说在近代，浙江衢州府有一个人姓王，叫王凤。他还有一哥哥，叫王春。哎，这是哥俩。这哥俩呢，各有一个闺女。哥哥王春的女儿叫琼英，弟弟王凤的女儿呢叫琼珍。当这两个孩子还在小的时候，他们的父母就分别给他们定了娃娃亲。哥哥家的琼英呢，许配给了本地的一个富家子潘百万的儿子潘华，而弟弟家的琼珍则许配给了本地肖别嫁的儿子。萧雅，您听这名字挺漂亮的。哥哥家的琼英，这姑娘命不太好。在她十岁的时候，母亲先走了，而父亲紧跟着也去了。那哥哥王春临终之时，就将这女儿琼英托付给了她的弟弟王凤，并嘱咐说：“兄弟，我并没有子嗣，只有这一个闺女。”希望你能把她当做嫡女看待，等其长成，好好的嫁去潘家。你嫂嫂所遗留的这些房联衣饰之类，尽数的都给她。我这还有之前潘家下的聘礼，并置下了庄田，你就把这些给她做嫁妆。兄弟，你可切莫辜负了哥哥。说完，王春便气绝身亡。后来，王凤给哥哥把葬礼办完了之后，便将侄女琼英接回到了自己家中，与女儿琼珍一块作伴。有一年元旦，这两门娃娃亲的男主角潘华和萧雅不约而同的到王凤家来拜年。俩人一进屋，给王凤看呆了。只见那潘华生的是粉面朱唇，就跟美女一般。长得特别漂亮，而且还特别有钱。再说那名字非常漂亮的萧雅呢，则是一脸的麻子，眼眶凹陷，一嘴龅牙，长得就跟那飞天夜叉似的。这人呢，就怕比，尤其是一美一丑放在一块儿比起来，就显得那漂亮呢是怎么看怎么好看，而那丑的呢，是越看越觉得难看。况且呢，这潘华是衣着绚丽，而且他有心卖腹。一进屋，哎，故意把外衣一脱，让人看看这里边也是新的。而那萧雅则是老实人家，不是很看重穿着。常言说得好，佛是金装，人是衣装。世人眼孔浅得多，只有皮相，没有骨相。这王家的上上下下，男男女女，大大小小。没有一个不欣赏那潘小官人的美貌的，就如同潘安在世一般，暗暗的都挑大拇指。说起这潘安，是古代的一个美男子，长得颜值高啊，漂亮。在《金瓶梅》里边说西门庆的条件啊，最著名的潘驴邓小闲，那个潘指的也是潘安。可是这些人在看待萧雅。可都跟那儿指指点点的，觉得这个人可太丑了，怎么长得呀，就跟那飞天夜叉似的。而王凤呢，说实话，他自己也看不过去，心里边非常的不痛快。后来有一天，萧雅的父亲萧别驾去世了，萧雅奔丧，扶柩而回。他们家虽然是个世家，但是呢，累代的清官。家里没有太多的积蓄，而自从肖别驾死了之后，家里的日子是越来越不好过了。而潘华的父亲潘百万呢，则是个大富翁，这日子是一天比一天好。后来这王凤，就突然的动起了一个不太好的心眼儿。他心想，这肖家这么穷，而且女婿又丑，再看潘家。又有钱，女婿又标致，我为何不把琼英和琼珍背地儿里换一下？这谁能知道啊？这样的话，也可以不叫亲生闺女在穷汉子家受苦。想到这儿，王凤的主意已定。后来到了临嫁之时，他果然将亲闺女琼珍充作自己的侄女，嫁给了潘家。而哥哥所留下的这些衣饰、装田之类的，全都给了琼珍。然后呢，又将琼英当做自己的女儿，嫁给了那飞天夜叉萧雅，而自己则薄薄地备了些嫁妆给陪送了。这琼英心里明白啊，但是这种事儿只能是凭叔叔做主，自己敢怒而不敢言。可后来呢？这故事竟然出现了一个比较大的反转，在他们嫁人之后，谁知道那潘华仗着家里有钱，不肯习读诗书，也不务正业，成天就知道吃喝嫖赌，而父亲教训他也不听，结果生生的把老父亲给气死了。这潘华是一天比一天的肆无忌惮，成天跟一些无赖小人在一块混，结果不上十年。就把那百万家资全给败光了，寸土全无。而作为老丈人的王凤还得屡次的周济他，就如同炭中天雪一般，一点都不顶事儿。结果、啊、这潘华迫于生计，想瞒着他老丈人把媳妇儿啊卖了，投靠人家为奴。王凤也不知道从哪儿听说了这个消息，便将女儿琼珍接回家中来养老。不允许女婿再上门，这潘华则流落他乡，不知下落。再说那飞天夜叉萧雅呢？别看人长得丑，但是啊，人家有志气，肯吃苦，勤读诗书，后来一举成名，一直做到了尚书地位，琼英封为一品夫人，有诗为证：“目前贫富非为准，酒后穷通。”未可知，颠倒任君瞒未做，鬼神召见定无私。您看看，您知道为什么要说王凤嫁女这个故事吗？只因为世人只顾眼前，不思日后，只想着损人利己，岂知人有百算，天只有一算。你心里头算计的是平平坦坦的一条大道，但是。老天却未必随你走，还是在平时多多的行善为妙啊。那下面咱们引出的这个正文，正好跟王凤相反。故事叫做《两县令竟一婚孤女》。话说李唐王朝灭亡之后，中国进入了五代十国时期。那会儿军阀割据，群雄混战。南唐统治着长江以南的大部分地区。那时候，江西九江的德化县，当时县长叫石璧，祖籍是安徽临川的。因为战乱流亡到南京，后来出仕为官。在他四十多岁的时候，他的夫人因病去世，夫妻俩没有儿子，只有一个八岁的女儿叫月香，还有一个。照顾女儿的养娘，这个石壁是一位清廉的好官，从来也不贪污受贿、乱捞好处什么的。为人呢又聪明正直，县城里那些积压的案件，他是一审二审就能给审得明明白白的。哎，是该关的关，该放的放，老百姓们对他是心服口服。在他任职的这段时间，德化县境内小偷强盗都很少见。老百姓夜不闭户，安居乐业。古时的县官啊，不像现在分工那么细，他们是政治、经济、军事、断案全都一把抓，必须是全能型的，比现在的要求可要高多了。在工作之余，石壁他并没有因为寂寞而到处去应酬，到处去灯红酒绿。他唯一的消遣呢？就是抱着小女儿，让月香坐在她腿上，教她识识字啊，读读书啊，或者是叫女儿和养娘下下棋、踢踢毽子、玩玩游戏，她在旁边指点一下。因为这小女儿从小没娘，所以呢，这石壁是特别特别的宠爱，当成小宝贝儿一样。有一天，月香和养娘在院里边玩踢球，结果一不小心。月香把球踢得重了点儿，只见那球跟地上跳了跳，结果孤溜溜的就滚到了院里的一个地穴里。那个地穴有两三尺深，原来呢是放水缸的。结果养娘伸手进去捞了几次，都捞不到。他正准备跳下去捡球的时候，只见石壁说：“且慢。”然后他问女儿：“香儿。”你有没有办法让那球自己走出来？再瞧小月香跟那儿想了一想，然后小手一拍，说：“有办法了。”于是他就叫养娘拎来了几桶水，倒在了地穴里。再瞧那球，竟然浮在了水面上。轻轻的用手一拿，就把那球给拿了上来。石壁见女儿这么聪明过人，非常的高兴。在旁边是赞不绝口。且说这石壁刚当了两年的县长，就碰到了一场飞来横祸。有一天夜里，官府的粮仓失火。虽然他立马组织救火，但是夜深人静，风助火势，匆忙之间救火的效果也不大。结果官粮被烧掉了约二十万斤，价值白银一千五百两。您知道，这兵荒马乱、战争频繁的时候，粮食是最重要的。南唐的法律规定，军粮损失六千斤以上的斩首。因为石壁是个很有名的清官，加上这火灾它不是人为放的，是属于飞来横祸啊！同僚们对他又是同情又是敬重，所以纷纷的到皇帝那儿去替他求情。皇帝被劝说了半天，仍是怒气难消。结果死罪可免，活罪难逃。毕竟是属于粮仓管理不善，一县之长负有领导责任。石壁按渎职罪处理，摘掉了官帽，赔偿损失，把他家里所有的一切都抄光卖掉。石壁是个清官啊，家里的东西都卖光了，也就值个七百多两。石壁被关在大牢里，审案的人天天逼着要钱，他是又气又急，结果生了场大病，没多久就去世了。家里面的女儿和养娘则交给了专门买卖人口的牙婆，放在市场上进行公开的拍卖。拍来的银两呢，用来抵扣军粮的损失。这真是屋漏更遭连夜雨。传迟又遇打头风。说到这儿，怎么有种官不聊生的感觉呢？古时候的法律确实比现在苛刻的多，官员的权力大，但是出了岔子，惩罚也是非常严厉的。一人得道，可以鸡犬升天，但是，一人要是出了事儿，也会祸及家族。不像现在，罪不及父母，或不及子女。却说，在德化县里有个商人，叫贾昌。他呢虽然是平头百姓，但是因为经营有方，赚了不少钱。都说同行是冤家，这话确实不假。有个同行瞧着贾昌挣钱了，眼红，于是设了个套，挖了个坑，污蔑他杀人了。结果贾昌被抓进去，判成了死罪，被关在了监狱里。幸好原来的县长没多久就离任了，结果这石壁上任之后重审此案，后来发现了疑点，经过他的反复勘察之后，将贾昌给释放，并且把真凶绳之以法。这贾昌感激石县长的救命之恩，只是在平时基本上他总是在外经商，也不知道该怎么报答。这不，中秋回家过节。才知道石壁家出事儿了，自己的救命恩人已死。当时贾昌就泪流满面，他觉得自己该做点力所能及的事儿了。于是他花钱疏通环节，将石壁的遗体接出，又买来了上好的棺木，挑了块风水宝地，并殓下葬，并且叫全家人都披麻戴孝。后来，他听说石家小姐和养娘都要归关拍卖，于是他便慌忙带上银子，找到了牙婆家，问要多少身价。牙婆拿出朱批的文件，让贾昌自己看。你瞧吧，只见上面写着：月香十岁，价格五十两；养娘十六岁，价格三十两。您看，在那会儿，人口买卖是合法的。那为什么两个人会有这种价格呢？因为月香虽然年纪小，但是容貌秀美可爱，而且还能识文断字，而养娘呢，不过是个粗俗的使唤丫头，所以价格不高。然后贾昌是二话没说，从兜里就掏出了八十两文银，交给了丫婆，而且还另外给了他五两的手续费，即刻就领了月香和养娘。回到了自己家，那牙婆把两个人的卖身钱上交给国库，处理此案的官员则上报中央，说石知县的家产已清空卖光，人也卖掉了，不够的部分只能财政上报损耗了。再说月香，自从父亲死了之后，她的生活从天上一下就掉到了地上，眼泪是一直没干过。看见贾昌把他买去，因为他不认识贾昌，不知道这贾昌是干什么的。这一路上也是痛哭不停，而养娘则偷偷的劝说道：“小姐，今天到别人家去，不比在老爷身边。如果你要是不停的哭，那会被打骂的。别哭了，你要忍住啊。”月香听了这个话，心里则是更加的难受，心碎。好在贾昌对月强的态度非常好，一路上和颜悦色。到了家里，赶紧叫出老婆来说：“娘子，这可是我恩人石县长家的小姐。当初如果没有石县长的明察善断，我现在死在哪儿都不知道啊！你赶紧整理出一间好房，让他们两个住下，一定要善待他们，不可怠慢。以后……”如果十恩人家有亲友来访，再把他们送回去，也算是尽一点我的报恩之心。要不然，等他长大时，给他找个门当户对的好人家，让恩人的坟墓也有个亲人照看。那养娘依然让他服侍小姐，别让他干粗活，听见没有？这小月香是十分的聪明伶俐，听到贾昌的话。他心里已经明白是怎么回事了，便赶紧上前下跪行礼，说：“小女子卖身在此，为奴为婢，理所当然。承蒙恩人抬举,举，无以为报，再生之恩，愿为义女。”贾昌一听，真是诚惶诚恐，赶紧给小月香扶起来，回礼说：“小姐，小人的性命为你父所救，怎敢妄自尊大？”小姐且暂屈我家，只当宾客，望勿则怠嘛。小人夫妻真是三生有幸啊！月香是再三道谢。贾昌又吩咐家里所有的人尊月香为石小姐，而月香则称呼贾昌夫妻为贾公贾婆。到这会儿，这个落难的小女子终于有了一个暂时的安身之处。那么，月香在贾昌家之后的日子究竟过得怎么样呢？又出现了什么风波？咱们留在下期再说。本节目由喜马拉雅独家播出，欢迎您订阅专辑并关注主播，这样您在节目更新之后会第一时间收到消息。另外，也欢迎您加入“复古宇航员电台”的洗米团，这样的话，您可以享有提前五天超前听的权益。另外，本专辑内的所有单期付费节目，您也可以免费畅听。同时，欢迎您在节目下方多多留言互动。感谢您的收听，咱们下期再见。